0: Aici, radio, Europa Libera. Oameni, destine istorie. O emisiune de Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Monica Lovinescu. Mai este oare nevoie de o prezentare la Europa Liberă a Monicai Lovinescu? Desigur, nu. Vreme de peste 30 de ani, de la începutul anilor 60 și până în vara anului 1992, identitatea Europei Libere în limba română și identitatea Monicai Lovinescu au fost de nedespărțit. Spuneai Europa liberă și reflex, înțelegeai Monica Lovinescu. Spuneai Monica Lovinescu și înțelegeai reflex, Europa liberă. Și, de fapt, cele două identități sunt de nedespărțit și astăzi, chiar dacă prezența Monica Lovinescu pe undele scurte ale Europei libere a devenit, prin forța împrejurărilor, un eveniment. Un eveniment și, bineînțeles, o sărbătoare. Pentru noi și, deopotrivă, pentru ascultătorii Europei Libere. Convorbirea pe care am avut-o la Paris cu Monica Lovinescu, înainte cu puțin timp de aniversarea zilei sale de naștere, s-a născut la 19 noiembrie 1923, nu a fost însă nici festiv protocolară și nici sentimental-nostalgică, deși a fost un prilej de confesiuni și de evocări. Dar, sub semnul prezentului un semn absorbant fiindcă am pornit de la apariția în presa din România a unor fragmente și rezumate de jurnale ținute de Monica Lovinescu în perioada adolescenței în ultimele numere ale revistei 22 ați publicat doamnă Monica Lovinescu un fel de rezumate de jurnal jurnale întrerupte jurnale fragmentate jurnale recuperate
1: un fel de rea conștiință a jurnalului De ce rea conștiință? Pentru că am descoperit un jurnal de adolescență care sufera de toate păcatele adolescenții Modernisme exacerbate, dar mai ales un fel de sentimentaloidism penibil Sunt păcatele
0: adolescenței <gânga> dintotdeauna, sau sunt păcate ale unei anumite adolescențe?
1: Sunt, presupun, păcatele tuturor adolescențelor cu cu lor, care este imens, pentru că foarte mulți dintre noi am dat foarte mult pentru a deveni adolescenții de atunci, și, cu toate păcatele noastre. Nu? Și
0: atunci de ce reprimați aceste jurnale?
1: Pentru că n-au niciun interes decât... Uh unul psihologic, cum poți fi adolescent, prost. Cred că s-a văzut că mă găseam insuportabil.
0: Mi-aș permite să vă contrazic, doamna Lovinescu, făcându-mă avocatul Monica Lovinescu.
1: Sunteți foarte amabilă. Și da?
0: anume, în ceea ce s-a putut citi în suplimentul literar al revistei 22, unde ați publicat aceste jurnale recuperate și re
1: Puțin retezate.
0: Jurnale retezate, iată o formulă minunată, am observat că e vorba de reînvierea unei anumite atmosfere, din păcate, dispărute pentru una pentru un cataclism al istoriei. Este vorba de atmosfera unei Românii uh, scufundate.
1: Nu, aveți dreptate. Eu, în ceea ce spuneam, când găseam acest jurnal insuportabil, cel pe care l-am avut, l-am regăsit și l-am și rupt după ce am scos din el ce am scos, am vorbit de personajul central care eram eu, evident. Și uh, acest personaj mi s-a părut insuportabil, uh, dar mi s-a părut în același timp util să reconstitui puțin un, atmosfera unei București interbelic și chiar belic, uh, care mi se pare aproape idilic față de ce a urmat și pe care îi păstrez uh, nu numai o amintire fidelă, dar și uh, sentimentul unei Nostalgia a unui paradis pierdut, n-aș fi făcut-o altfel, pentru mine n-aș fi făcut-o. Deci, aveți dreptate atunci când spuneți că ce se poate reconstitui în jurul meu, poate că nu e lipsit de interes. Eu sunt lipsită de interes, nu ce se poate reconstitui în jurul meu.
0: În același timp, însă, există o diferență foarte mare de stil, de atitudine și, aș spune, chiar mai mult decât atât. E vorba de o fractură, de o ruptură care se produce în momentul în care personajul autor părăsește România.
1: Da, e o ruptură pregătită. Pregătită deja din România în măsura în care încetul cu încetul încep să iau conștiință de ceea ce se petrece în jurul meu mai precis încă. E o ruptură care e deja pregătită de câteva gesturi mici de România, ca participarea mea la Cologviu de la Cluj unde am luat poziție. Deci este este pregătită, e precipitată de o trecere de frontieră clandestină, care trebuia să fie normală și care a devenit clandestină pentru o echipă rusească, n-a știut să-mi citească bine pașaportul, deci a trebuit să trec clandestin o frontieră și în momentul acela am avut impresia foarte puternică că n-am avut dreptul să părăsesc o clinică de bolnavi sau o țară care începea să fie un uh, spital de bolnavi. Uh, dar după aceea nu s-a produs imediat. Lucrurile în viață nu se produc numai pe momente sau pe rupturii. Ruptura se făcea încetul cu încetul. s s-o la Paris nu m-am aruncat într-o luptă politică anticomunistă virulentă. Bineînțeles că participam la toate manifestațiile, la toate... Și lucrurile astea se fac totuși încetul cu încetul. Adică încetul cu încetul evacuezi sau renunți la ceea ce ai fost, păstrând din ceea ce ai fost, bineînțeles, esențialul sau neesențialul, păstrând ceva foarte puternic, dar plecând pe altă cale.
0: Ați trecut atunci frontiera pe care o aminteați Pe un pod La Ensdorf Ați avut sentimentul că podul acela arde în urma
1: dumneavoastră? Am avut impresia că trecutul meu arde în urma podului
0: Acel trecut, să spunem
1: totuși, senin Acel trecut, uh, idilic văzând, senin uh, Fericit uh, a omului în locul lui și în locul lui, și a omului care se poate extrage din istorie oarecum. Se, se poate raporta. m am raportat. <laughs> m am
0: raportat mai mult. Cum era Parisul sfârșitului anilor 40? Pentru un tânăr venit dintr-o țară care începea să fie comunistă.
1: Parisul, întâi, era un oraș pe care îl cunoscusem copil, venisem cu tata și cu mama, tata trebuia să aveam 8 ani, cred tata trebuia să vadă ceva la națională, să studieze ceva la național și cum e scris în dosarele cu urmărirea mamei și cu înregistrările cu înregistrările convorbirilor ei sau cu starea civilă a mamei, în dosarele penale e Eugen Lovinescu critic literar la liceu Mihai Viteazu venise la Paris să învețe citez, venise la Paris să învețe corect limba franceză așa că cunoșteam Parisul cunoșteam am stat câteva luni la Paris când eram foarte mică nu, nu știu ce am regăsit uh, din trecut, pentru că nu-ți poți da seama. Propria ta copilărie nu e sigură, pe ea a fost povestită de părinți foarte mult, dar în sfârșit am regăsit totuși ceva. N-am avut niciun complex, uh, pentru că veneam dintr-o România care începea să fie comunizată, dar care nu era încă comunizată. Deci veneam dintr-o Românie care nu era neapărat, dintr-un București, care nu era neapărat la Paris cum s-a spus, dar care era un oraș intelectualmente extrem de fervent și de viu. Deci eu nu mi-am pus niciodată întrebarea, cum am putut o pe Am venit foarte normal, m-am integrat foarte normal în viața pariziană. Acum, în această viață pariziană, eram imediat după război, deci, și era dominată intelectualmente vorbind. guvernele erau mai mult de dreapta, iar intelectualitatea franceză era nu numai de stânga, ca asta n-ar fi fost genant, dar uh, în subordinea Cremlinului, de-a dreptul. Era dominată mai ales de tovarși de drum, mult mai comuniști decât comuniști Era dominată de oameni care puteau să fie extraordinar de important sau de interesanți, cum era sat, dar care încetul cu încetul o lua pe această linie pentru a nu dispera biancuri, Biancur sunt o zine, deci clasa muncitoare. Noi veneam, tinerii de atunci, studenții de atunci, printre care mă aflam, veneau, când și-au dat seama că nu se vor întoarce imediat, să pregăteau pentru un exil ca la 1848, însă la 1848, la Matin fugea după Bălcescu și după ceilalți... Nu exilați, refug, exilați români. români pe când uh, noi eram evitați ca un fel de, nu puteam intra într-o redacție de ziar propriu zis, uh, Vigilia nuca care fusese trotschist și ciorani spuneau dacă așa avea o trecutul în nu putea intra într-un, uh, într-o redacție de ziar, el sau altcineva fără să fi declarați, dacă am plecat din raiul socialist sau pe cale de socializare eram fascisti. Deci era o atmosferă irrespirabilă cu câteva puncte de sprijin care păreau excepționale și care erau Camus, alrore, Remoron, Janerș, era momentul marilor procese Kravchenko, David Russe, al Trădătorilor și era descoperirea unui prim exil care e și el o amintire, nu că să nu exagerăm, pentru că era greu grevat de faptul de a nu te mai putea întoarce, însă încă plin de speranțe și de personalități, care nu mai seamănă cu exilul care a rămas. A, au existat mai multe exiluri. Primul a fost politic, mai ales politic, chiar la noi care n-am politizat imediat. Eu vreau neapărat să mă duc la Malraux, să-i afrunte să-i afruntea unor brigăți internaționale Întotdea-i eram de inocență
0: să repete în alt sens experiența lui din Spania
1: da, 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 bineînțeles da. și nu v-ați dus uh, nu, nu mi-am dus pentru că din fericire aveam prieteni care erau mai puțin infantil decât mine și care mi-au spus că era inutil și încetul cu încetul mi-am dat seama și eu că era într-adevăr inutil dar politizarea dumneavoastră s-a produs totuși în acest prim moment S-a produs în acest prim moment, dar fără a exclude alte posibilități. Am continuat să mă ocup de regie teatrală, lucrând cu o tânără companie. Am lucrat la o agenție literară unde am încercat prin care am încercat să răspundesc și literatură românească fără niciun succes de-anminteri. Mi-am făcut cam un an la teza de doctorat pe care pe urmă am lăsat-o. Dar vreau să spun că trecerea a fost întâi spre mediu parizian și după aceea abandonarea acestui mediu pentru că ceea ce am făcut la radio nu se mai putea împărți cu altceva.
0: Iar la radio v-ați întors, de fapt, în România.
1: Eu cred că și Virgilia Nunca și cu mine am stat la București totuși, adică am stat la Paris într-un catier bucureșteană.
0: De alminter, acum, cel puțin locuiți lângă o stație de metro care se numește Danub Dunarea. Da,
1: dacă ar fi numai asta. <gânt> e o situație de contratim destul de ciudată dacă vreți, pentru că atâta timp cât eram în România, eram bineînțeles în literatura română, dar fiind locul în care mă născusem, însă majoritatea referințelor mele era o literatură franceză, deci trăiam mental în Franța mult mai acut decât am trăit în Franța, unde mentalul meu trăia în România. Hmm. Cum au început emisiunile dumneavoastră? Întâi la Radio Paris? Au început la Radio Paris, unde Vergil făcea pe față emisiuni. El era mare de combatant. El era figura mare printre tinerii exilului, bineînțeles, că aveam știu, 25-26 de ani. Uh, dar el scotea revistele, el era cu prima revistă cu Mircea Elea, de pe urmă reviste singur uh, și... Era un element infinit mai, mai viu și mai activ decât mine Eu eram pe un plan al doilea, al treilea, al patrulea Din mai multe motive Pentru că încă încercam lucrurile de care v-am vorbit Încă, încă apațineam sau mă introduceam în spațiu francez Ceea ce să și el de-al minte Dar el l-a părăsit mai repede Și în al doilea loc aveam un stat de țară pe mama deci, pseudonizam. Mă chema Monixancom Sancom, mă chema Claude Pascal, uh, cartea Adriani Georgescu e tradusă de Claude Pascal, uh, cartea proastă de-al lumea de la e tradusă de Monique uh, încercările mele teatrale cu tinerile companii sub, sub numele Monique Sankom, etc. etc. Aveți sentimentul primejdiei în care se afla mama dumneavoastră? Da, dar nu în halul acesta, adică aveam sentimentul că poate fi plictisită într-un fel sau într-altul, dacă nu luam toate precauțiile, nu prea vedeam de ce, dar că poate fi arestată și asasinată în închisoare, nu. În 1956 și-a cerut-o, știți că era spiritul Geneva, etc., și-a cerut un pașapot să vină să mă vadă, și de atunci a început urmărirea ei propriu-zis. Deși din dosarul pe care până la sfârșit l-am avut, fusese din 1948 decretată ca posibilă de, depotată în Bărăgan, dar în sfârșit nu s-a făcut.
0: Și în momentul în care ți-a aflat că a fost arestată?
1: E un moment de care nu pot vorbi. Pentru că cum am amuțit complet, știu că de pildă jurnalele s-au oprit complet, totul s-a oprit. În momentul în care am auzit că a fost arestat, am vrut întâi să iau un revolver și să vin să-l omor pe anchetator După vreo jumătate de oră mi-am dat seama că nu e posibil și atunci am vrut să vin să mă predau ca să-i dea ei drumul și mi-a mai trebuit încă un ceas, două sau o zi ca să-mi dau seama că nu va servi la nimica, pentru că nu-i vor da drumul ei și mă vor avea și pe mine. Și în plus, n-ar fi suportat și acest prizonierat al meu. Și atunci am început singurul lucru pe care îl puteam face, să fac intervenții din ce în ce la mai înalt nivel în Franța, prin toate legăturile care le aveam și am mers din ministru în ministru pentru obținerea ei și până la sfârșit s-a ajuns la Khrushchev care a venit în 60 în vizită oficială în Franța și de fer i-a cerut eliberarea mamei. De fer un... era un fruntaș, Gaston de fer era un fruntaș socialist care era primar al Masilii și Khrushchev a început prin a Râde sadonic spunând că independența țărilor flățește, este asigurată și el nu poate să intervine, după care a spus, cred că în câteva luni o veți avea și a băgat plicul un buzunar. Și probabil că în câteva luni ar fi avut-o dacă între timp n-ar fi fost nu i s-ar fi făcut șantajul cu mine să întâmplească o scrisoare ca să devin agenta lor. Contra eliberării ei, cum a răspuns indignat, a fost trimeasă înapoi de la spital în închisoare cu pe dosar, înscris pe dosar sau un dosar, fără îngrijire medicală. Deci, eu am fost la Radio Paris mai mult anonimă, ca să spun așa, nici nu semnam cronicile. Și pe urmă, după moartea ei, am început emisiunile la Europa Liberă.
0: Pe numele Monica Lovinescu? Pe
1: numele Monica Lovinescu.
0: Cum erau primele emisiuni pe care le-ați făcut la Europa Liberă?
1: Dacă credeți că mi-amintesc. <laughs> cred că erau tot așa despre căți, dacă când am revăzut și am reluat pentru niște căți. erau tot așa despre căți din România, de pildă, cred că erau primele erau despre cățielul Călinescu care făceau atunci și era o intrare într-un ritm normal de cronici și mi-aduc aminte că era de pe atunci pentru că tezele și antitezele au început mult mai târziu, în 1967 când a venit Noel Bernard la Europa Liberă erau mici trimete de 10 minute, 20 de minute, nu mai știu cât, asupra actualității la Paris. Actualitatea la Paris, și aici, și la teze și antiteze care au urmat mai ales, nu însemnau o dare de seamă asupra literaturii franceze, teatrului francez, cinematografului francez, cu toate că și aveau locul lor, ci uh, vedeau în Paris un fel de, cum să vă spun eu, un fel de încrucișare un fel de încrucișare de culturi și luam de aici tot ce se petrecea interesant, că era un teatru ca la mama cu Andrei Șarban, care venea din Statele Unite, că apăreau căți evident, cele mai importante erau cele care uh, priveau fenomenul comunist, dar nu numai, uh, și cu personalități de aici, tot ce putea crea eveniment sau uh, discuție. Discuția și mesele rotunde au luat-o foarte mare importanță în aceste emisiuni pentru că aveam impresia și așa și era de-al minter, toate impresiile mele nu au fost verificate, dar asta a fost verificate, că la București nu se mai discută, nu se mai știa să discute, la București vreau să spună în România și că mesele lor rotunde aveau aerul de-a-fi pentru că aveau un fel de înlânțuire de texte citite, știți? ca să nu fie vreo gafă, ca să nu să fie o cenzură care, dacă e, mai ales dacă este un direct. Era un fel de sufocare a
0: spontaneității, spontaneitatea fiind poate un pseudonim pentru libertate. Cam așa, da. și, și o suspendare a oricărei naturaleți. Însă toate temele uh, de emisiunilor dumneavoastră și ale emisiunilor făcute de Virgile Runcă erau foarte țintite spre România. Aveați o idee despre coul
1: acestor emisiuni? Întâi n-aveam, la început n-am avut deloc. Era epoca în care virginie Runca părea încântat de a vorbi în pustiu. Era această obsesie chiar a inutilității, dar dacă e inutil, cu atât mai mult o faci. Și încetul cu încetul, ecourile au, au început să sosească sub formă de rare scrisori, sub formă de oameni care veneau din România și se întorceau din România, cred că am văzut mai mulți oameni decât francezi în tot acest timp, deci știam și ne-am servit de acest eco pentru a încerca, cât am putut, fie să asigurăm o notorietate unor oameni care să fie mai puțin vulnerabili acolo, fie să salvăm uneori oameni, pe Camil Demetrescu, de pildă, care a doua oară a scăpat de arestare printr-o emisiune dintre asta. Știți cum era sub Ceaușescu, sub Gheorghe deci, deja începuse sub Ceaușescu, Ceaușescu era convins că dacă vigi sau eu spunem ceva despre un scriitor asta e punctul de vedere și al al tuturor cancelarilor occidentale deci omul e cunoscut, deci nu te mai atingi de el grosomodo, cred că asta era acum, care a fost direcția acestor emisiuni să discută oarecum dacă au fost estetice, etice sau direct politice, eu cred că în experiența trăită de scriitorul român, de intelectualul român și de intelectualul de peste tot sub un regim comunist și sub un regim totalitar. Criteriul, bineînțeles, când discurs de literatură nu poate fi decât estetic, dar este într-o mare de politic și de ideologic încât sunt foarte greu de despățit. Nu doar în
0: sistemele comuniste, ci în general. E greu să se facă o, o, o separație foarte exactă între etic și estetic.
1: Da, da, uitați, s-a întâmplat un lucru foarte important în subcomunism. Un lucru de care ne-am dat seama când s-a întâmplat Și ale cărui urmări au fost nebănuite chiar pentru noi Un scriitor poate să omoare sau să fure, cum a făcut Vilon Și să vină la el acasă sau pe stradă să ia un creion și să scrie un poem extraordinar Asta că sunt convinsă că se poate Nu spun că este de dorit, dar se poate un scriitor poate să aibă, nici să fure, nici să omoare de alte defecte da, majore, care drogeze, să se drogeze, se alcohol, etc. Ceea ce cred că un scriitor nu poate fără a-și distruge opera, este să se slujească de instrumentul lui, care-i cuvântul, cu mâna lui, care-i mâna lui, aceeași mână, și cu aceeași cerneală, pentru a scrie indefinit un lucru la gazetă și altul în operă sau un opera care e sau pentru a scrie o operă care îi va permite să facă opera care dăinuie din punctul acesta de vedere cred de pildă eu înțeleg perfect că au făcut-o nu e vorba de o judecată aici este, nu mai cred că G. Călinescu cred că rămâne în literatura română prin istoria lui, care a fost scrisă înainte și nu prin ceea ce a scris după e evident ca să iau numai numele foarte mari Cred că există un păcat al cuvântului Ca e singurul păcat al scritorului Posibil Și mai cred un lucru Cred că ceea ce vedem acum În multe din țările Care au ieșit de comunism, Dar vedem mai ales în România Și foarte mult în Rusia Este o, o schizofrenizare A corpului social Asta s-a spus Dar un fel de duplicitate care a intrat în tine și care a, a, și care face de o mentalitate schizoidă.
0: Asta voiam să vă întreb. Credeți că e vorba de o schizofrenie nouă sau este vorba de aceea schizofrenie în alte forme, în alte conjunctură? Nici, în, în alte în altă
1: conjunctură nici măcar total în alte forme. Cred că nu suntem, când spun nu, atât am vorbit despre România, atât am stat în România încât mă implic, evident ne implicăm. Cred că am ieșit din spital fără să fim nici măcar în convalescență. Schizofrenia a fost generală, însă un inginer care trebuia să calculeze, știu, și o rezistență a materialului, nu, nu mința în momentul când calcula rezistența materialului. când dacă îi se cerea să facă economie de material. Decât dacă, dar totuși vreau să spun că materia, instrumentului de lucru Vocația lui nu era în cuvânt, dar pentru cineva care are ca vocație cuvântul, faimosul talent din Biblie, nu că îl îngroapă, că îl poate îngropa, s-a întâmplat, dar îl ia și îl transformă în altceva. Aici, aici se produce totuși un proces care este foarte grav, e agravat la scritor, Uh, și există în tot restul corpului social, evident, un lucru spui acasă, un lucru spui, spui la defilare, un și un lucru la... gândești, un lucru spui și al treilea faci. Da, când îl faci. Uh, și cred că s-a văzut lucrul ăsta, cum să vă spun eu exact, ca într-o fabulă cu morală. La sfârșitul fabulei, operele nu au mai fost scrise. Lucrul ăsta îl vom vedea în curând, când se va revizui puțin scara de valoare a literaturii române, nu pentru a evacua pe cineva, nu pentru a da pe cineva afară din literatură. Dumnezeule, Sadoveanu rămâne Sadoveanu, Călinescu, Călinescu Arghezi, Arghezi, fiecare rămâne la locul lui prin ceea ce a scris. Dar trebuie dozat, trebuie văzut și mai ales să nu mai. Trebuie văzut. Revizuire
0: <laughs> Volumele dumneavoastră care conțin În proporție De 98% Cronicile de la Europa Liberă Au apărut în România?
1: Au apărut în România Șase volume foarte În care alegerea A fost extraordinar de strictă Și câteodată probabil Culpabilă Pentru că dacă nu ar fi și 20 ceva ceva Închipuiți-vă din 1970 62, să spunem Până în 1989 Ca să nu spunem 92 Înseamnă vreo Să spunem totuși 92 Să spunem 92 și să obținem cât? 30 de ani, nu? De două cronice domadare Vă dați seama am... Și de Cât ce... am aruncat la coș
0: Și de ce ți-a aruncat atât la coș?
1: Pentru că nu trebuie exagerat. Al doilea, pentru că evident o activitate radiofonică, și asta o știți foarte bine, se face prin repetiție. Nu repetiția aceluiași text, dar prin insistența asupra aceleiași teme. De pildă, dacă era cineva, să spunem, de salvat dintr-un punct de vedere, oricare ar fi fost. Dacă spunea o dată, sau când erau disidenții, dacă vorbea o dată de Dorin tuturor, nu? Vorbea o dată de Dorin tuturor. Vorbeai și, pe urmă, să facă tăcere Cum se face acum în presa din România Să face câte un scandal Și să fâsăie Scuzați-mi expresia prea familiară Într-o zi, în două zile, în trei zile Și nimeni nu mai le ia Ori, asupra dorintul Doran Trebuia revenit, să spunem, la fiecare două săptămâni Deci era o cantitate destul de mare Repetitivă Chiar așa foarte
0: selective Cum sunt cele șase volume Sunt prea multe de dumneavoastră, mea. Chiar așa selective cum sunt aceste șase volume Ele dau un fel de imagine diferită Foarte diferită Asupra literaturii române din acești 30 de ani Și asupra culturii române Nu doar asupra literaturii
1: Ceea ce am încercat eu uh, Vicine nunca era mai degajat de context decât mine El scria pentru deșetul lui Chiar dacă deșeptul era foarte populat, s-a dovedit extrem de populat. În ceea ce mă privește, cred că eram dintr-un punct de vedere mai tactic, dar uh, vă voi spune imediat în ce sens. Dar și el și și cu mine simțeam un fel de, cum să-i spunem, să nu sune a a cuvinte mari, un fel de datorie fiind într-o stare de libertate de a spune lucrurile până la capăt. Și în ceea ce mă privește, încă o dată cred că la el a fost mai, mai instinctiv și mai total decât la mine, dar în ceea ce mă privește am făcut, cred, un fel de critică de, de compensație, un fel de critică de context. Adică un loc în care lucrurile sunt spuse nu până la capăt total, că nu pot fi niciodată spuse până la capăt total, pentru că se duc la dosarul scriitorului și nu pot să fii colaborator al securității spunând, i uite ce a vrut să, să, să fac acest scriitor, dar uh, luminând altfel. Acestea fiind zise, cred că Să pot găsi elemente de judecată Pentru că Am păstrat toți ce s-ar întâmpla Totuși criteriul estetic N-am spus niciodată că o carte proastă E bună pentru că era curajoasă Pe plan politic și invers Asta n-am spus-o Dar faptul de a căuta Nu, nici măcar de a căuta De a spune instinctiv Ce nu putea fi spus în țară există Și cred că din punctul ăsta de vedere de asta Am și admis să să fac cărți din ele Cred că din punctul ăsta de vedere pot fi utile Pentru o revizuire care întâzie Întâzie foarte curios de al minterii Pentru că n-are de ce să întâzie Cred că există în timpul realismului socialist Aproape nimic, a fost neantul dar cred că după au fost scriitorii și unele căzi ale lor pot fi salvate chiar cu un ochi critic foarte sever ce nu poate fi salvat și aici nu cred că ajută nici cronicele din țară și nici ale, ale noastre este faimoasa literatură a făcutului cu ochiul care a creat în România o complicitate fericită între cititor și scriitor, dar n-a produs ceea ce în Polonia a fost o solidaritate, pentru că era numai acest făcut cu ochiul. Mica paranteză, mica șopătă. Cred însă că trebuie făcut o distinție între literatura cu
0: șopârle și literatura de tip parabolic, care este o formulă neconjuncturală o formulă la fel de veche ca și arta literară, și nu doar literară. În al doilea rând, cred că ar trebui să o apă pe Monica Lovinescu de Monica Lovinescu. Faceți ce mie face plăcere, știți? <laughs> în felul următor, cred că există o imagine eronată, chiar în legătură cu materia foarte avar reținută în cele șase volume, Și această imagine preconcepută se referă la întâietatea sau importanța acordată, ponderea acordată elementului politic și elementului moral, dar elementului poetic în primul rând, într-o anumită disproporție față de elementul literar. Cred că s-a discutat foarte puțin despre scara de valori conținută în aceste șase volume numai, ca să nu mă refer la toți cei 30 de ani de cronică literară, și cred că o revizuire... Serioasă a literaturii române postbelice, și poate nu numai postbelice, ar avea nevoie tocmai de o atenție dată scării de valori conținute în cele șase volume de, de cronici.
1: Aș vrea, bineînțeles, să fie așa Nu știu dacă e așa, dar aș vrea să fie așa În orice caz, cred că nu este inutil Că nu sunt inutile aceste volume Pentru o reconstituire a estetice, am, etice,
0: am, etc. Am câștigat un punct L-ați amintit pe Dorin Tudoran Dorin Tudoran era totuși un poet de manant. era un poet foarte bun L-a Nu despre... era un versificator care avea atitudini politice, îndrăznețe, curajoase, admirabile, ci era chiar un scriitor care avea aceste atitudini. Da. Și era, în primul rând, un scriitor. Hete... Monica Lovinescu se ocupa de Doritul Doran pentru că era un foarte bun scriitor.
1: Și mai ales Virgilia Lunca se ocupa de poetul Doritul Doran. Avea emisiuni întregi despre poezia lui în care disidența lui nu nu intra când vorbesc de repetitivitate, pe altceva plasam decât pe versurile lui, însă au fost foarte multe emisiuni pentru scritorul Dorin Tutoran, bineînțeles. Pentru că am luat ca exemplu, da, Zic, da, sunt da. numărat
0: alte exemple, poezia că... Ilenei Mărăncioriu de pildă a fost decriptată cu acea grijă pe care, trebuie să vă spun însă, și cronicarii din România o aveau.
1: O aveau chiar mai mult și e normal. Că... Trebuie să spui că e foarte bun, fără să știi exact... De ce? Nu, exact. La un moment dat îmi aduc aminte că un scriitor, dar nu te pot să-i dau numele. Augustin Buzuram ne trimitea o carte, oarecum incendiară pe planul conștiinții politice, No, ce ca substanța era, revelația politică și etică Rugându-ne să facem o cronică foarte estetică despre Și devenea un lucru foarte greu Era un exercițiu de gimnastică Dar evident că în momentul acela totuși încercai să faci așa Povestea asta a fost clasică Am piedicat pe criticii din România Am avut de-a lungul acestui timp O critică literară de primă mână în România căruia nu îi lipsea harul, căruia nu îi lipseau metodele și câteodată nici curajul, dacă care putea avea curaj pentru ei vorbesc de câțiva, bineînțeles dar nu și curaj pentru alții Monica Lovinescu, El Lovinescu
0: este cea mai strălucită expresie a spiritului democratic în lumea intelectuală românească de până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial ajung harul metodele sau mai trebuie și altceva și o întreb acum pe Monica Lovinescu nu doar în calitate de fica lui Lovinescu ci și în calitate de Monica Lovinescu
1: eu cred că prin ceea ce m-am străduit să fac, nu știu dacă am și reușit, v-am și răspuns dinainte bineînțeles că trebuie altceva bineînțeles că trebuie altceva fără ca pe acest altceva să punem epitet exact cred că trebuie și curaj cred că trebuie și civilitate cred că trebuie și un stil de a fi încetate o serie de calități care nu sunt numai ale literaturii de-al minte și care sunt formatoare de societate cred că marea noastră problemă e că avem acum o societate de pildă descompusă
0: Această societate descompusă este însă urmarea unei anumite descompuneri
1: produse vreme de 40 de ani? Această societate descompusă este descompusă din pricina unui regim politic această societate descompusă a fost mai puțin ajutată ca aiura, să spunem, de scriitorii noștri, când vorbeam adineau de complicitate. Scriitorii noștri au rezistat mod cu excepțiile pe care le știm, prin cultură. Ceea ce nu e rău deloc. Dar cred că nu e suficient. Pentru că acolo unde au fost câteva baricade, ca în Ungaria, ca în Polonia, ca în Cecoslovacia, acolo s-a creat... S-au creat celule sociale. În momentul în care scriitorii, după Capta 77, au fost trimiși la munca de bază, în momentul în care ei au muncit lângă un, un tip care spăla ferestrele Perestrele sau ele... fiește, etc. s-au creat nuclee sociale în jurul lor. Solidarnosc a fost 10 ani, a creat o societate în Polonia care nu înseamnă că este perfectă și polonezii și-au rechimbat la un moment dat comuniști etc. Însă cred că e o alt corp social, al nostru e mai bolnav, e sigur mai bolnav, ca și cel rusesc. Dar cel rusesc pe un motiv foarte clar că au avut 20 ceva de ani înainte dreptul la acest regim.
0: Intelectualii români, scritorii români, în general, preferă să se considere o castă, o corporație, distinctă și oarecum aristocratică în raport cu societatea. Și asta s-a văzut și după decembrie 89, când ciudat într-o societate despre care se presupunea că este născând democratică, a avut un extraordinar de mare succes elitismul, autoproclamat adesea.
1: No, eu nu sunt așa de împotriva elitismului, de n-ar fi decât pentru că primul lucru pe care l-au făcut sovieticii să spunem, comuniștii noștri, când am spus că erau instrumentele lor la început, au fost să ne distrugă elitele. Cred că o societate fără elite, chiar fără comunicare, e și mai grav decât o societate... Nu este
0: vorba de existența elitelor, ci este vorba de elitism. Încerc, la urma urmelor, la urma urmelor, comuniștii au distrus elitele existente și au înființat niște surogate de elite, s-au autoproclamat elite, în fond Partidul Bolșevic, care se autoproclama uh, detașamentul de avantgarda al clasei muncitoare. Asta, asta este un pseudonim pentru elită. Se considerau elita clasei muncitoare, da. cei aleși.
1: Da, însă, atât se considerau elite, dar erau atât de departe de elite încât nu știu cine putea să le considere elite. Nu, când se vorbește elitism, acum e mai ales acum. E mai ales un anti-intelectualism, care cred că este păgubos. Cred că nu e adevărat a problemă.
0: Vorbeați, script, vorbeați înainte de acele uh, grupuri sociale, ambianță socială create în Polonia, în Ungaria, în uh, Cehia. Răposata Cehoslovacie, da. în jurul intelectualilor care erau fochiști, îngrijitori de parcuri, spălători de geamuri. Sau și care
1: fusese închiși sau... după Revoluția Maghiară, sau care continuau să fie închiși, cum a fost Havel, etc. Această
0: comunicație însă în România nu a existat. Păi sau a existat
1: în măsură foarte mică. Păi, eu vă vorbeam de complicitate. A fost din o complicitate, c- din când în când. Când o carte dispărea din librării. Era o complicitate, pentru că nu dispărea Când v-am vorbit de șopârle mi a spus literatura de fabulă Dar afară de literatura de fabulă Șopârla cu prinsese Și pe drept cuvânt Și era foarte interesant Până și pe 80 și noștri textualiști Pentru că la urma urmin O să-mi spuneți că pentru textualismul lor uh, Li să goleau Librăriile de cărțile lor Și pentru că deodată pe stradă Parcă ar fi avut într-o mână un, o camera de televiziune sau de, de, de cinema și un, un aparat de înregistrare ca al dumneavoastră și dădeau strada cu toată brutalitatea ei e pe față. Cred că a existat acest lucru.
0: Complicitatea a fost o formă degradată, înșelătoare, de solidaritate. Probabil,
1: forma noastră. Consulat? Forma noastră, pe care nu trebuie să uităm totuși, nu trebuie să uităm că s-a început în România printr-o rezistență reală, a fost rezistența în etc. Dar după distrugerea acestei rezistențe prin închisori, la canal, să spunem începând din 65, rezistență propriu-zis n-a mai fost în România. Au fost forme de acomodare, cu excepțiile pe care le știm și cu foarte puțini disidenți. Însă au fost momente de demnitate, au fost momente care la Uniunea Scriitorilor, care ajunsese un mic... A fost un parlament a fost de, un mic parlament un, par, un parlament camuflat. Cred că ședința cea mai slabă de la Uniunea coloviu cel mai slab la Uniunea Scriitorilor a fost coloviu din aprilie 1990, deci, pentru că nimeni te... nu știa să vorbească în libertate. Nu, nu mai era interesant să te opui Nimeni nu mai știa să vorbească în libertate. Cred că da. Cred că da pentru că pornirea de a vorbi liber era în numele unei era o limită de transgresat. Era un inamic în care trebuia să-i faci față. Vă aduceți aminte? Erați acolo sau nu erați acolo? Nu erați acolo, noi am fost. Erau niște ședințe foarte drăguțe, foarte amabile, în care se vorbeau de casele de odihnă, de fondul de pensii, toate lucrurile foarte interesante. Dar cum ieși din... Eu cred că noi n-am realizat încă în România că am ieșit dintr-o experiență fără precedent istoric. Pentru că totalitarismul n-a însemnat doar o dictatură, n-a însemnat doar o tiranie, a însemnat să, să revenim spre anarem, dacă vrem, a însemnat, dintr-un punct de vedere și o încercare de dominare totală, o intrare a acestei dominații în fiecare, fiecare insă, în, în fibre. În fibre, da. o, o dislocare în fibre. Or, asta eu n-am văzut, văzut scriitor care să-l intereseze acest lucru care fără precedent.
0: În vreme ce în Polonia, în Cehia, în Ungaria, chiar și în Rusia, într-o anumită măsură mai ales în Rusia, această descompunere a individului și a societății sub comunism, din cauza comunismului în comunism, a fost descrisă, este descrisă și face în continuare obiectul
1: unui interes niciodată scăzut. Uh, da, dar și nu. A făcut, i adevărat, o grămadă de lucrări din Occident și din Paris. Când, cu, din curentul noilor filozofi, s-a hrănit, de pildă, din contestația cehă cu ideile cehilor. Uh, contestație, de data asta, ideologică și chiar filozofică. A avut un succes imens în, în pre și după implozie, mult mai puțin mare, și în Rusia. Uh, Solgenitin s-a vândut în super milioane de exemplare. A circulat în Samizdat până la nebunie, și ca să, să treci în Samizdat, ar fi pe la Gugulag, trebuie timp. Uh, și acum o, avea o emisiune de televiziune hebdomadară cred că nu mai are nici pe aia sau s-a pus la niște ore mai trecute, așa. Nu înseamnă că nu va reveni, dar înseamnă că nici acolo, acolo, cum să spun eu, fondul e făcut totuși, pentru că s-a făcut, s-a spus, s-a întors Ivan Denisoviș de mai multe ori din lagăr, lucrurile au fost duse până la capăt și până mai intervenit, ca peste tot de al minteri, dorința foarte omenească de a uita. De a uita un ceva foarte grav care ți s-a întâmplat. Ori, pe plan individual, uitarea aceasta se cheamă amnezie și e tratată medical, iar pe plan colectiv, uitarea aceasta riscă să transforme popoarele în populație. Formula e în noi, ca dar el o întrebăință în sens. În
0: aceeași termen, dacă ți minte totul, iar ai nevoie de de îngrijire medicală.
1: De nu spun totul. Dar sunt câteva lucruri de absolut de profilaxie Dacă un toționar notoriu continuă să stea într-o vilă Iar victima lui continuă să stea, nu în taberii, dar și mai rău uh, Unul având tot ce-i trebuie, celălalt nu având nimica Și nu e chemat în fața niciunii nici bărde, niciunii tribunal în momentul acela eu nu înțeleg de ce viitorul toționar uh, N-ar fi chiar încurajat da. Dacă o mor pe cineva, intri la închisoare Ia Dacă o mori de la 10.000 în sus, pot să fii și medaliat S-a văzut, acum s-a văzut, când vorbim noi S-a văzut recent cu directorul de la Siget
0: Dar nu cumva această perpetuare, această lipsă de schimbare a fost întreținută în mod paradoxal tocmai de patetismele declarațiilor anticomuniste din perioada postcomunistă? Eu nu le găsesc destul de patetici. Dar n ar fi fost poate mai util nu. ca în locul acestor declarații, în locul acestor manifestații, în locul acestor Cred că dacă. să fie, de... să fie altceva? Asculta. Să fie, de exemplu, da.
1: prima mea emoție colectivă care am avut-o în viața mea a fost în piața Universității în 1990 să spuneau era un fel de emoție albă să vrea o rupere de ceva tot, a, tot atunci să se luau semnături pe proclamația de la Timișoara dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare cred că eram în alte lume, nu neapărat în una Extraordinară, dar eram în altă lume. Nu este posibil să n-am nimic contra oameni, nu vreau să-i omor, nu vreau să-i. E imposibil să nu există o justiție. Fără de care, e posibil să nu existe nicio justiție, dar atunci. De ce să nu fac și eu?
0: Nu se de atunci au trecut 8-9 ani?
1: Da, și... după. Atunci să vă întreb și eu, și <laughs> Să ne întrebăm unii pe alții și...
0: S-a schimbat un regim.
1: S-a schimbat un regim. Au venit la putere cei de la care speram totul și care se s-o opună acum la legea dosarilor pentru că au majoritatea și ar putea să nu se s-o opună. În
0: aceste condiții se poate oare vorbi de o continuare difuză, larvară a comunismului?
1: Nu. Se poate vorbi, cred, de o continuare a cadrelor comuniste, ceea ce nu e același lucru. A substructurilor securiste, a oamenilor care nu mai vor acum comunism, vor avea personale, vor cu totul altceva. E... Comunismul nu, nu, nu crede într-o întoarcere posibilă acum.
0: În nu e vorba de o întoarcere, ci de o supraviețuire în alte forme și într-un alt timp. A, a comunismului, a reflexelor, a deprindărilor a unei anumite mentalități
1: A Mentalitatea există, bineînțeles Mentalitatea există cum există încă fisura schizoidă în noi Bineînțeles că mentalitatea mai există Nu știu dacă societatea nu se schimbă pentru că parlamentul este putrezit sau societatea nu se schimbă pentru că la toate nivelurile de putere se află vechile cadre
0: Vă mulțumesc, Monica Lovinescu pentru această convorbire.
1: Eu vă mulțumesc. Ați ascultat
0: Oameni destine istorie O emisiune de Mircea Iorgulescu Aici, Radio Europa Liberă